0: mandamos todas as sextas-feiras, sábado, antes do culto, para os grupos de WhatsApp da célula, é, o, o estudo da célula, e aí você pode até acompanhar a mensagem né, com a, o esboço aí na sua mão, porque a ideia é que aqui você ouça a palavra para gerar fé no seu coração, e na célula você fale para essa fé que foi gerada, ela possa crescer, e né, ela possa se multiplicar na vida de outras pessoas E na célula, alguém, a forma que a gente tem de provocar um compartilhamento, uma interação É por meio de perguntas E alguém vai lhe perguntar é, né, O que Deus tem falado contigo né, O que você tem experimentado da parte de Deus naquela semana E à medida que você fala, a sua fé está sendo alimentada e crescendo Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar sobre... É, o que é, você deve saber quando você tem um encontro com Deus? Essa palavra foi pensada para aqueles irmãos que... Eu já estou chamando de irmãos que nasceram de novo... Que vieram nos últimos encontros com Deus... Agora eles estão na fase né, de entender um pouco a, a fé deles... Né, Concurso, de descubra... Então, se a maioria não está aqui... Né, que foi o um encontro com Deus... Então, por que, que eu vou pregar essa palavra? Por duas razões Primeiro, porque todos nós também já tivemos e temos um encontro com Deus para nós deveríamos ter o tempo todo Então, essa palavra também é para você Amém, irmãos? E a segunda razão é para que você, ao ajudar o um novo convertido Aquela pessoa que está aderindo à fé cristã Você compreenda essas verdades para ensiná-lo né, Para dizer para ele o que, que ele deve saber tem muitas coisas que ele deve saber, eu coloquei só quatro aqui, tá bom? A primeira coisa aqui, que eu coloquei, para alguém que teve um encontro com Deus, ele precisa saber de que esse encontro não foi um acidente, foi planejado por Deus. Então, todas as pessoas que têm uma experiência do novo nascimento, todas, sem exceção, tá bom? elas só tiveram porque Deus já havia escolhido essas pessoas, Antes da fundação do mundo Amém, meus irmãos? Então, pegue a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 1 Versos 4 e 5 Esse texto é um de vários no Novo Testamento Que ensina essa verdade bíblica Nós só somos crentes porque fomos escolhidos por Deus Somente O texto diz assim Efésios, capítulo 1 Verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, olha outra palavra-chave, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade de ou a sua boa vontade Então, você percebe aqui Esse texto está muito claro Que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo Está muito claro Tem nesse mesmo aqui texto Está dizendo que ele nos predestinou para sermos filhos Então, a maioria de nós Pensava, né, ou ainda pensam De que aderir à fé evangélica e ser crente é uma decisão nossa Não é A gente acha que foi nós que escolhemos Mas a vontade de voltar-se para Deus partiu dele em nós Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados Então a, o relacionamento com Deus, ele é no nosso espírito Deus é espírito Então só pode se relacionar com Deus por meio do espírito Todo ser humano ele é espírito mas por causa do pecado o Espírito está desconectado com Deus, está morto. Então alguém morto não toma decisões, alguém morto não faz escolhas. Foi a graça de Deus que meio que um lampejo de graça veio do nosso coração e acendeu o desejo de buscá-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Então isso precisa ficar claro para você, precisa ficar claro. Era claro para Jesus isso, em João 6, verso 65, é, Jesus diz o seguinte, por causa disso, é Jesus dizendo para os discípulos, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o pai não lhe for concedido, Jesus tinha clareza nisso quando ele estava evangelizando, é, o capítulo 6 é um capítulo particularmente que eu gosto, porque Jesus ele veio da multiplicação de pães e peixes, e fez um milagre extraordinário, as pessoas viram já sabiam, né, mas muitos ali viram Jesus operando maravilhas, né, e decidiram segui-lo por causa do pão, por causa dos milagres. Jesus fez os milagres, não como um fim em si mesmo, mas para que as pessoas crescem nele, na mensagem dele, na mensagem do Evangelho, do novo nascimento. E aí Jesus disse, em uma certa altura, olha, é, se vocês querem pão agora, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E você e eu, entendemos esse texto, porque Jesus fala que minhas palavras são espírito e vida, Jesus não estava falando no sentido literal, mas a maioria dos comentaristas bíblicos acredita que aquele povo entendeu literalmente, e se ofenderam, né? porque como é, que, como é que a gente vai com medo, né? Jesus, né? e aqueles que não entenderam literalmente ficaram ofendidos que Jesus não fez o que eles quiseram, e a Bíblia diz que muitos deixaram de segui-lo, e aí Jesus não entrou numa crise ministerial, ele não se negociou o ensino, eles foram embora, e aí Jesus diz justamente isso, olha, deixa aí, porque ninguém pode vir a mim, se o pai não enviar, quantos estão entendendo isso aqui irmãos? Então, ele tinha clareza disso, ok? Nós não temos clareza, quem é eleito e quem não é, então não faça é, julgamentos precipitados no encontro com Deus, se alguém naquela oportunidade levantou ou não a mão, nós não temos a, a onisciência que Deus tem para saber quem é eleito ou não. É o dia do julgamento que vai definir isso. Você tem que cuidar de você. Você tem que saber que você é um escolhido de Deus. Eu sei que eu sou salvo e eu sei que eu sou um eleito de Deus. Agora você eu espero que também seja. Fala assim, irmão, eu espero que você seja um eleito, viu? Escolhido. Então, existem várias evidências bíblicas. Em João 15 é um texto clássico. João 15, verso 16 Jesus já, ele está muito claro Não foi vocês que escolheram a mim Mas eu escolhi vocês Então, ó, dito isso Eu quero aqui fazer umas considerações aqui Principalmente aqui para os irmãos Que têm uma crise existencial muito grande Sobre a sua vida Se você foi escolhido, você tem que saber que nada na sua vida É um acidente Absolutamente nada na sua vida É um acidente, principalmente aquilo que você Não tem controle, por exemplo você escolhe a família que você vai nascer? Não, não escolhe Então, também não foi um acidente Você que tem problema com seus pais é, Foi Deus que quis que eles fossem seus pais Por mais que você é, não aceite isso E se Deus escolheu que você nascesse nessa família Você nascesse onde nasceu, no bairro, na sua casa não é isso? Nasceu como você é é porque Deus ele tem um projeto somente para você, personalizado. Alguém pode dizer amém, irmãos? Então, o grande conflito nosso, enquanto pessoas aqui na Terra, é entender isso, de que sua vida não é um acidente, você foi projetado por Deus, você é um eleito, escolhido da parte de Deus. Então, irmão, se sinta especial, Sabe? É, na hora de uma crise muito grande, é que vem os conflitos, vem as perguntas, né? Por que eu? Por que desse jeito? Então se sinta especial, se sinta especial. Eu sempre comento aqui, é, na verdade, isso fa faz parte das minhas ilustrações mensagens, eu acho que vão fazer parte, eu não consigo enxergar outro. Tem, né? Mas é, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi a história dos meus filhos, né? Com problemas. Que eles não têm problemas de saúde, são saudáveis, mas eles tiveram. A minha filha é uma pneumonia grave Enfim, meu filho também Aí um casal Uma, uma, uma irmã, uma pastora Conhecida nossa Ela falou uma coisa para minha esposa Que me falou que eu fiquei ofendido Fiquei chateado mesmo E meu filho, numa, numa, entre a vida e a morte Aquele lance todo e aí, ela fala assim: Olha, isso está acontecendo. Aí você esperando, querendo uma palavra de esperança, né? está acontecendo porque vocês são muito amados. Eu sei que eu sou amado, mas nessa hora é difícil você cair a ficha, né? Porque a pergunta qual é? Se eu sou amado, por que isso, né? E aí eu falei: Ah, eu vou esperar quando for o filho dela para me falar, usado né? Fiquei um pouco ofendido, mas depois, não demorou muito, não, meu filho não tinha saído. Da, da crise Eu já tinha sentado meu coração Eu percebi isso, eu sou muito amado Porque Deus permitiu porque Ele se permitiu isso comigo Porque é, soldados diferentes Precisam de lutas diferentes Foi a forma que eu enxerguei né? Eu me senti especial Falei, se vê essa pressão para mim É porque eu sou um soldado de alta patente Aí pastor, você está você arrogante é Foi a forma que eu resolvi De resolver meu problema <risos> Né? Para a obra que Deus tem para mim Precisa de pessoas resilientes Pessoas assim Então cada um tem o seu nível de, de dificuldade que você não cria Se Deus permitiu Porque não foi Deus que fez, Ele permitiu É porque Ele tem os seus meios Assentei meu coração, Deus me ama Meu filho está bem e eu estou dizendo para você Eu sou especial e quero que você se sinta também Você sabe, numa família é, Saudável Numa família saudável os pais amam os filhos da mesma maneira. Porque tem pai que né, valoriza um filho em detrimento de outro. Deixa isso muito claro. Ele gera, faz um mal muito grande para os filhos. Mas tem pais, da sua limitação, que tenta mostrar o um amor para ambos. Mas tem filho que se sente mais amado que o outro. E quando cresce, ele é um filho melhor e o outro torna rebelde. E o pai, mas o que, que eu fiz? Nada. Não é o amor do pai que, que fez a diferenciação. É como cada filho recebeu o amor. Então, Deus ama todo mundo igual aqui, mas eu sou mais amado que você. E se você não se sentir amado, você vai concordar, deve ser verdade. Não, você fala assim, ó oh, pastor, então somos dois, porque eu também sou muito amado. Amém. Então fala para alguém perto de você, que você pode falar para não passar nenhuma baba para ele, né? Fala, olha, não sei quanto a você, mas eu sou especial, porque eu fui escolhido. Escolhido, especial. Minha vida não é um acidente Olha, os, os, os juvenis estão aqui, adolescentes Já passei por toda essa crise aí Que muitos passam, né? Por que assim? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que eu nasci assim? Por que quem assim? A gente faz tantas perguntas, senta seu coração Não temos resposta para tudo Mas a gente tem essa certeza De que nós não somos um acidente Alguém pode dizer amém, irmãos? Diga isso para o novo convertido Diga isso para ele Você é um eleito E a, a maravilha disso É que o texto aqui de Efésios diz Eleito quando? Agora? Não É porque você agora pensou em Deus Veio para a igreja? Não É porque você está melhorando a sua vida E parando de dar mancada? Não O texto diz que você foi eleito quando? Isso é da fundação do mundo Tem todos os nossos dias contados Davi teve revelação disso "Pelo falou antes que meus dias existissem, Já estavam todos contados Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Todos contados Bom, essa verdade me introduz para uma segunda aqui tá? Se Deus me escolheu, não é? Ele me elegeu para ser salvo não é? Ele tem um plano para mim A segunda verdade que eu quero que você saiba Se você acompanhar aí no -célula que, que que eu postei É de que se Ele me escolheu, ninguém pode fazer com que eu saia da sua presença se Deus escolheu me salvar e fazer uma obra na minha vida ok, Nunca mais eu posso perder essa salvação Eu sei que você sabe disso, mas isso precisa ser reproduzido o tempo todo Então, Jesus ele deixou isso muito claro Lá em João 10, ele diz o seguinte, olha Dou-lhes a vida eterna, você conhece esse texto, não é isso? E nunca hão de perecer Quem pode dizer amém, irmãos? Olha, nunca hão de perecer. Esse perecer aqui se refere ao que? A vida eterna. Vamos ler o texto ali? Lê o texto comigo aqui. Ó. Vamos lá. E dou o que? Está ali, olha. Vamos ver se vamos colocar. João 10, verso 28. Ou pega seu smartphone, né? Vamos lá, pega sua Bíblia aí. E dou-lhes a vida Então, ele está falando de que aqui? Vida eterna. Ah, pastor, eu pereci essa semana Com o quê? Ah, perdi o emprego Então, o texto que você leu lá não aplicou para mim Não, não está falando de perecer aqui é, No sentido profissional Está se referindo à vida eterna Ele falou, eu estou dando para vocês a vida eterna Amém, irmãos? E sobre a vida eterna, o que, que ele diz? Vocês jamais É outro termo que ele está usando para dizer o seguinte Vocês jamais vão perder a vida eterna Amém, irmãos? Por que, que não vão perder? Porque ele está dizendo que ninguém pode arrebatar da minha mão. Meu pai me deu, ele é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. Aleluia! Então, olha, para você compartilhar essas verdades com alguém próximo de você que é um novo convertido, ela precisa estar muito, seu coração muito cheio dessas verdades. Você não pode deixar de ser salvo. Não pode deixar de ser salvo. Paulo traduziu isso em Filipenses, pega lá a sua Bíblia, por favor, é um texto que a gente usa muito, verso 6, da seguinte maneira, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse texto aqui, Paulo estava citando, se referindo à salvação. Essa obra aqui que ele vai completar, é completar até onde, irmãos? Até o... Dia de Cristo Jesus, vamos ler o texto de, de, de novo? Acompanhe comigo, ó. estou plenamente certo Que aquele que começou a boa obra em vós Ele vai completá-la até quando, irmãos? Então, quando ele diz que vai até o dia Esse dia que ele se refere ao dia do julgamento né, Do tribunal de Cristo para os crentes e do trono branco Para aqueles que não são salvos ele está se referindo aqui à vida eterna. Então, você tem que ter essa garantia no seu coração. Você é salvo e vai continuar salvo para sempre em nome de Jesus. Então, eu preciso fazer algumas considerações com você aqui, tá bom? Que É importante que você entenda isso. O fato, irmão, de você crer que é eleito é salvo e não perde a salvação, não lhe dá direito de... É, Ser passivo, continuar passivo em relação a obras de Deus na sua vida. Então, a obra de salvação é exclusiva da parte de Deus. Ele começa e ele termina. Sobre a salvação, não há nada que façamos para ajudar Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nada, nada. É obra dele, tá bom? Você, Eu até coloquei né, no compartilhamento que quando alguém me pergunta que... Tem medo né, ou, ou compartilha Que tem medo De deixar de estar na igreja Tem muita gente Que não batiza nas águas é, Porque ele está sendo sincero Ele falou: Pastor, eu não queria batizar Para batizar e depois sair Não queria passar essa vergonha Não queria né, gerar esse constrangimento E a dúvida das pessoas Justamente é Será que eu vou conseguir? E eu sempre faço Eu dou o seguinte conselho ó, Muda a pergunta Ao invés de perguntar Se você vai conseguir Muda a pergunta Fala Será que Deus é poderoso Para me manter de pé? Porque mudando a pergunta, muda toda a questão. Quantos creem que Deus é poderoso aqui, irmãos? Amém. Você tem que confiar na sua palavra. Então, olha, a obra de salvação é exclusiva da parte de Deus. Mas tudo aquilo que a salvação faz, a partir a, a obra de Deus faz na sua vida a partir da salvação, para que você cresça, para que a salvação afete as demais áreas da sua vida, como na sua família, na sua vida pessoal, no seu ministério, aí não é obra exclusiva de Deus. Precisa haver uma cooperação entre você e o mover de Deus na sua vida Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, tem irmãos o seguinte, ó, já que eu sou escolhido Então, deixa, entendeu? deixa a vida me levar Que Se Deus me escolheu, ele vai conduzir os meus passos Não é, não é tão simples assim Ele nos deu é, livre arbítrio Decisões, né, é, capacidade de escolhas Então, é, tem gente que, ele, depois que aprende que ele é salvo E que é salvo para sempre Ele tem uma tendência a acomodar na sua vida cristã, nos seus projetos de vida. Então, seguinte, a salvação é obra de Deus, mas as implicações da salvação em nossa vida dependem de uma cooperação. Vamos falar juntos? Depende de uma? É. cooperação. O que é cooperar? É que Deus está movendo em nós, Ele, Ele está agindo, Ele está fazendo a obra dEle, Ele está trabalhando em nós por meio da sua palavra, por meio do discipulado, por meio da vida da igreja. E eu preciso entender esse mover de Deus, abrir o meu coração e seguir o fluxo, seguir o mover de Deus. Então, de maneira prática, né, se eu entendo de que Deus está dando uma direção para a minha vida, é, um, um, uma direção específica, e eu resisto àquela direção, eu desobedeço, eu não perco a minha salvação, mas eu não cresço naquela área da minha vida. Quantos estão entendendo, irmãos? Então é possível ter crentes salvos Mas a definição que a Bíblia fala para muitos deles É que não são crentes espirituais São crentes carnais De que embora eles creem que são salvos Eles têm a fé em Jesus Mas a vida deles A postura deles A, a família e todas as demais áreas da vida é, Dessa pessoa Não corresponde à fé deles, Porque ele não está cooperando Com o mover de Deus na vida deles Quantos estão entendendo isso? Paulo diz isso, irmãos Ele usa uma ilustração da igreja Que eu gosto muito Queria que você abrisse lá Em 1 Coríntios Eu gosto desse texto Que Paulo traduz muito Essa necessidade de a gente cooperar com Deus Para que as implicações da salvação Elas afetem as demais áreas da nossa vida Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 Eu gosto aqui da ilustração que Paulo faz Em relação à igreja Ele diz o seguinte porque nós somos cooperadores de Deus, está claro isso Amém, irmãos? Olha o que o texto está dizendo, vamos ler junto aqui Nós somos o que então? Deus está fazendo a obra e o que, que nós fazemos? Cooperamos com Ele, operamos juntos Amém, irmãos? Então, aqui nós estamos cooperando Deus está agindo, movendo na sua vida Quando você vem ao culto, você está cooperando Cooperando com o avanço da obra Cooperando com o mover de Deus na sua vida Ok? Ok? Aí ele diz o seguinte Vós sois lavoura de Deus Eu gosto dessa expressão É mais uma que ilustra a igreja Então a igreja é a noiva, a igreja é o um exército, a igreja é família, a igreja é corpo é? A gente tem aprendido muitos aspectos da igreja Aqui Paulo fala outro, que a igreja é o quê? Uma lavoura E todo mundo sabe aqui, pelo menos a grande maioria Que lavoura é diferente de matagal aberto, não é, Edvanto? Lavoura é parecido com horta Parecido, né? Então aqui, aqui todo mundo sabe de hortinha aqui, né? Todo mundo aqui plantou um feijãozinho no, no algodão, né? Quem nunca plantou um feijão no algodão aqui não teve infância mesmo. E aí, o que é a lavoura, irmão? O que você precisa na lavoura? Você precisa cuidar, não é isso? Você precisa lá cercar o espaço, você precisa cavar, você precisa plantar, você precisa regar, você precisa mais o que, irmão? Vamos lá. Tirar as ervas daninhas Só Léo que não entende de planta, né Léo? É, tirar as, as, as ervas daninhas Entende isso tudo Você percebe? Por mais que façamos isso tudo A gente tem o poder de fazer aquilo crescer? Não, não tem Não tem é, Tem irmãos que diz o seguinte Olha, só Deus manda chuva Não, até água a gente, pode, a gente pode conseguir Mas tem uma coisa que a gente não faz É só Deus que faz dá o crescimento para a planta. Quantos concordam nisso aqui, irmãos? Aí você vai ter que esperar. Aí está fora da nossa alçada. Mas tudo mais, até plantar e colher, não é a parte de Deus, é a nossa. Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, isso se aplica no seu casamento. Se o seu casamento não anda, não bota a culpa em Deus. E muito menos no diabo. É porque você não tem aberto o seu coração, ok? o mover de Deus na sua vida. Ok, se alguém está falando para você, irmão, olha, vem ao culto, vem à cela, né? É, leia as escrituras ou, ou algum aconselhamento e você resiste àquilo, você não perde a salvação, mas você perde a oportunidade de crescer e avançar no seu ministério. Quando vocês estão entendendo, diga glória a Deus, aleluia, amém. Eu estou falando aqui para os solteiros, porque isso é muito comum. Eu tive uma notícia agora recente, é mais uma, né? Aí, ó, até o som quando faz isso o som também concorda comigo ele eu também acho. Mais uma, é, não vou citar nomes aqui não, eu, um casal é, né, fazendo a corte tá não é daquela igreja não você não fala ah pastor vai falar meu nome não vou falar o nome de ninguém não pere ficar tranquilo pelo amor de Deus é mais um caso que um casal de pastores amigos estava conversando comigo. E aí, via que, que o casalzinho não tinha nada a ver, não tinha, né, não tinha, não, não era para casar, mas a menina enfeitiçou o rapaz. Eu não sei como é que menina usou esse termo, uma crente enfeitiçou o outro crente. Porque feitiço é coisa de feitiçaria, né? Como é que feitiça? Porque se uma irmã da igreja enfeitiça o outro com os mesmos artifícios, de uma moça não crente, então aí é que o negócio está ruim mesmo. Vou falar igual um pastor amigo meu. Né, homem de Deus gosta de mulher de Deus. Aí, ah, irmão, pô, fala bem, irmão. Amém. Né? Aí, enfeitiçou. E aí, casou. Com aquele, né, casou sabendo que ia dar errado. Já viu isso? Vou repetir. Casou sabendo. Por quê? Porque ele mesmo disse: Casei crentes. Casei. Sabendo que todo mundo Meus pais, os pastores Meus amigos Dizendo, vai dar Errado E falou o seguinte agora Eu sou um homem de princípios E não vou separar Eu fiquei pensando, duvido Embora eu não concorde Divórcio não está na Bíblia Deus abomina o divórcio Só existe um casamento Mas não é um fardo? Quantos concórdia que é um fardo, irmãos? Um fardo muito grande, né? E, e aí, você vê? Será que Deus tem planejado isso para alguém? Quer dizer, você, você, Deus... Você tem uma experiência do novo nascimento, vem para a igreja, aí você conhece uma pessoa, casa para depois falar assim, pô, não era a pessoa, agora eu vou ter que estar, estou preso essa pessoa. Claro que Deus pode mudar o coração, né? Mas ninguém deveria começar nenhum relacionamento assim. Então, foi obra de Deus... E no capeta? Não sei, né? O menino enfeitiçou. <risos> é? Tudo porque, olha, é salvo, é amado, não deixou de ser amado, não deveria sair da igreja, mas resistiu a uma direção do Espírito Santo. Vamos repetir? Fez o quê, irmãos? A direção do Espírito Santo, né? Tá bom? Então, você precisa entender isso. O fato de você ser um escolhido de Deus e que você é um eleito, você não vai perder a bênção da salvação, não vai deixar de ser filho, não lhe dá direito, ok? De fechar seu coração para as demais áreas da sua vida, senão você vai sofrer. Você vai fazer o que, irmãos? Vai sofrer, tá bom? Olha para alguém novo aí, porque os novos aí é que parece que não aprendem, né? Fala para alguém novinho de você: você está entendendo, irmãozinho? Né? É porque é o seguinte, né? Aí a gente tem um problema de família, né? Porque a igreja é uma família. Quem quebra a cara a gente não pode falar, porque estamos na graça. <risos> né? Aí as pessoas falam assim: Olha, fala para o pastor não falar nada. Como eu não falo? Quer dizer, o seu filho, você não precisa, né? Porque já tem a acusação do diabo quando a pessoa erra, a consciência dela e, e né? Uma série de coisas. Mas tem, tem que falar como testemunho, sim. Tá vendo? Ó, então não precisa continuar assim errou, né? percebeu o erro a graça de Deus é tão poderosa que depois que depois que a nova aliança foi instaurada a gente tem algo que na antiga não tinha somente quem está na nova aliança tem esse privilégio somente quem está na nova aliança é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus na antiga aliança é o seguinte meu irmão, plantou errado já era a nova aliança não. Sempre tem esperança para quem está na nova aliança. É uma boa na camisa, fica boa na camisa, né? Fala seu irmão aí, olha, não, não, é, não é perdido. Não fala para ele ao tempo, não é perdido não. Fala para alguém perto de você, viu? Está você dando uma série de mancadas, né? Sabe que Deus tem poder de usar isso para o seu bem. Bom, outra questão aqui, irmãos, é que eu preciso que você compartilhe com o novo convertido e saiba. Está é, tudo linkado, né? Primeiro é que você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Quantos se sentem aqui especiais aqui? Diga amém, irmãos. Tá? Segundo, né, se você é um escolhido, eleito, para ser salvo, você não vai perder a salvação jamais. Fala isso para o novo convertido, tá bom? Quantos aqui, aqui vão reproduzir isso? E tem você tem aqui textos bíblicos que podem comprovar isso, tá bom? Agora o fato de fala isso também. De você ter a garantia de que você não deixa de ser filho Você pode pedir perder privilégios Por não se comportar como filho tá bom? Está todo mundo claro aí, irmãos? Tá? E o terceiro ponto aqui, linkado a esse, é o seguinte Se Deus te escolheu, Ele te escolheu para um propósito É sempre assim Não é assim que a gente aprende aí por aí, né? Deus é um Deus de aliança e é um Deus de então, Deus não faz nada sem propósito, irmãos Então, se você está salvo e não entendeu o propósito É porque você não está lendo a Bíblia Ou não está participando dos cursos da igreja Deus é um Deus de propósito Deus não salva ninguém para ficar sentado num prédio Somente ouvindo Ele Ele chama para um propósito Deus sempre chama para um propósito Amém, irmãos? Vamos repetir isso? Deus sempre chama para um propósito Agora, existem muitos, eu coloquei um aqui uma coisa importante Antes de Deus te chamar para fazer algo, o maior propósito de Deus na vida daqueles que ele chama para perto de si É se relacionar, sempre assim Então, se a gente pudesse, é difícil, mas se a gente pudesse traduzir O maior propósito de Deus é, para aqueles que são eleitos é se relacionar, entende? Vamos repetir, eu vou te fazer uma pergunta você responde Na cela alguém vai te perguntar isso qual é o maior propósito de Deus na vida de uma pessoa eleita? Relacionamento, relacionamento. Tá? Então, a gente é bom fazedores. A gente tem que aprender antes de fazer, conhecer a Deus, conhecer a Deus. Conhecer não somente no aspecto de conhecer as histórias bíblicas, faz parte do processo, mas ter um relacionamento. O cristianismo não é religião. O cristianismo é um relacionamento com Deus. Então, tá? é... A minha filha vê muito a minha forma de ser crente em casa, né? E eu louvo a Deus, porque a mesma forma que ela vê em casa, me vê no meu relacionamento com as pessoas na igreja. Porque não dá para você criar personagens, né? Você é, uma, você é quem você é. E aí ela, agora ela já entendeu. E ela está fazendo igual, porque a filha vai fazer igual o pai. Ela fala, pai, para de falar sozinho. Para de falar sozinho. Mas aí incomodava muito ela, porque quando o pastor... Ela mandava lavar louça Aliás, quando eu estava em casa Fazendo algumas atribuições Eu ficava ali Não, mas aí, pô, que não sei o que é Aí pensava que eu estava reclamando Aí já ela, pai, para Eu falei, filho, eu estou orando Não parece, pai, para, pai Porque na visão, qual é a visão da oração? Que também faz parte do processo Tem momentos que você vai ajoelhar Que também faz parte, que você vai estar a sóis Não é assim? Tem ou não tem, irmãos? Mas a maior parte do tempo eu estou orando assim É assim que eu oro é assim que eu converso No carro, estou falando Mas aí você não pode, não é assim Quem está olhando lá vai pensando Poxa, né, ele não está não tá sozinho E não estou mesmo né, E é assim que eu me relaciono Eu não acho que é uma boa para você não É assim, eu estou falando com Deus E aí eu tenho impressões do meu espírito da parte de Deus Às vezes, quando eu, nem sequer eu estou orando Mas a gente está conectado Já aconteceu com você? que você está andando de bicicleta e você só faz um suspiro assim, glória a Deus, e seu coração é cheio da presença de Deus. Já aconteceu com alguém aqui, irmãos? Então, é esse tipo de conexão que eu estou falando, não é esse tipo de relacionamento. Então, Deus chamou para isso. E eu gosto aqui de entender esse tipo de relacionamento de maneira prática da seguinte forma, se você pegar a sua Bíblia lá em João 15, versículo 4, esse assunto está fresquinho aqui para os irmãos dos cursos da igreja, Embora não, não, não é novo, não deveria ser novo para a maioria João 15,4, Jesus fala que existe dois aspectos desse relacionamento com Deus Como você de maneira prática se relaciona com o Senhor Porque a gente pode ser uma coisa muito subjetiva, né? Como é que eu me relaciono com Deus? Então eu vou te ensinar agora de maneira prática Como é que o seu relacionamento pode crescer com Ele Calma, de novo, fica tranquilo. Manda um beijinho pro. O menorzinho tá aí, não, né? Só ela que veio, né? O tchucu-tchucu não tá aí, não, né? É, João 15, 4. É porque o irmão tava tentando desligar te o celular e ficou igual cena de filme de comédia. Porque ficou uma musiquinha ali meio. Olha, você tá ouvindo aí, irmão? Aí ele tava ali assim. Aí eu parei de falar e ele estar olhando, mas eu até gostei, depois você me passa João 15,4, irmãos, como é que a gente de maneira prática se relaciona com Deus? Olha só, João 15,4, Jesus diz o seguinte, olha, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Está vendo essa expressão aqui? É a forma como a gente se relaciona com Deus de maneira prática Jesus disse Você tem que permanecer em mim E eu vou permanecer Em você Vamos repetir Eu tenho que permanecer em Cristo E Cristo permanecer Em mim Então a perguntinha da cela Como é que eu me relaciono com Deus de maneira prática Assim como é que eu posso Isso ser prático na minha vida Vamos lá Permanecer em mim E eu permanecerei em voz. Bom, eu preciso que você fale, irmão Como é que a gente se relaciona com Deus de maneira prática? Permanecendo em Cristo E Cristo permanecendo em nós, tá bom? Então, veja, esses dois aspectos aqui Você precisa entender para se relacionar com Deus Quando a Bíblia fala Permanecei, eu permanecerei em vós É fácil de entender Que o, o Senhor Jesus está em nós por meio do Espírito Santo Que é um Deus E o Espírito Santo está habitando em nós então, quando ele diz assim, eu vou permanecer em vocês, é fácil entender isso. Quantos entendem essa verdade aqui, irmãos? Tá? Então, a partir do momento que você nasceu de novo, não é? o Espírito Santo, ele habita em você para sempre. Ele faz morada em você. A gente já entendeu isso. A igreja, não é isso? Ela não é o prédio. A igreja é o quê, irmãos? A igreja é, não é? um grupo de pessoas que se reúne em nome de Jesus. O que é está que lá em, em Atos Capítulo 7 né? Deus não habita em templos Feito por mãos de homens Em 1 Coríntios 6, 19 Diz que quem é o templo? Somos nós, nós somos o templo Então de maneira individual O Senhor habita em você Amém irmãos? E como é que você se relaciona com Ele? Justamente assim, orando né? é, Os cursos da igreja não é para ensinar A ouvir a voz de Deus É para você aprender como ouvi-la né, discernir essa voz, porque Jesus disse, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Então, os cursos da igreja é para tentar traduzir, explicar o que as Escrituras ensinam. Mas você não precisa de um curso para ouvir a voz de Deus, basta ser ovelha. Onde estão as ovelhas do Senhor? Diga amém bem alto aqui. Amém. Se você é ovelha, você vai ouvir. Alguns demoram um pouquinho mais, outros menos, outros né, não processam tão bem. Então, o um irmão né, mais experiente deveria, nem sempre é assim, infelizmente, lhe ajudar nesse processo, porque Deus já habita em você, e se Ele habita, Ele vai falar com você, irmão, ok, às vezes você resiste um pouquinho, mas Deus fala, tá bom, então esse é um aspecto de você se relacionar com Deus, é você, ok, se relacionando com o Senhor que está em você mesmo, tá bom, então quando você estiver num culto, estiver em qualquer ambiente de... Religioso, não precisa olhar para cima, a gente olha para cima com a ideia de que ele é maior, que ele está acima, não é isso? Que ele está nos céus, mas a luz da nova aliança, você tem que olhar para o seu espírito, porque ele habita em nós. Até é difícil processar isso, né? Uma vez eu fui explicar isso, para assim, pastor, mas Deus não está em cima. Eu falei, depende da perspectiva, no Japão tem que olhar para baixo, porque a terra é redonda, não é isso, não é isso Tiago? A terra é redonda, né? né? Então, é, é claro, a gente, é uma forma né, de mostrar a grandeza de Deus, mas olha para dentro de si, olha para você, no seu espírito, olha para o seu espírito, né, ensina no seu espírito, Deus está falando com você, amém, irmãos? Agora, quando ele diz o seguinte: Ó, eu permanecerei em vós, mas ele diz: permanecer em mim, então como é que a gente pode, então, estar em Cristo? Porque, né, ele, fisicamente, ele esteve conosco três anos e meio e acendeu os céus. acender aqui no sentido de subir, não é isso? E quando ele diz permanecer em mim, como é que a gente pode entender esse, é, esse permanecer? É, é fácil entender isso. Quando a Bíblia fala permanecer em mim, é você estar vinculado e ativo numa igreja local. Quando você vive a vida de uma igreja local, Está vinculado numa igreja Participando ativamente Sem vida de uma igreja local Você está permanecendo em Cristo Por quê? A igreja é o corpo de Cristo Amém, meus irmãos? Se é o corpo, é o quê, então? O próprio Cristo Corpo é uma expressão de quem ele é Então, quando alguém perguntar Onde Cristo está? Você pode responder Ele está onde, irmãos? Na igreja Amém, irmãos? Colossenses 1, 18 Diz que ele é o cabeça Cristo não é só o cabeça isto é o cabeça e o corpo. Então, quando ele diz permanecer em mim, ele está dizendo o seguinte, permaneça em uma igreja. Vamos lá? Quando ele diz permanecer em mim, ele está falando para ele, permanecer em quem, irmãos? Na igreja. Na igreja. Em Atos 9, né, é um argumento muito, muito interessante esse texto, quando Saulo estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo quem, irmãos? A igreja. A igreja. Aí ele tem uma experiência... Né, com Cristo, aparece para ele, ele cai, ou do cavalo, ou cai em algum lugar, ele cai. Aí, o que, que Cristo diz para ele? Saulo, por que me persegues? Então, esse texto está muito claro. Paulo, ou Saulo, antes estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse o seguinte, você está perseguindo a mim. porque Quem persegue a igreja, persegue a mim, porque eu sou a igreja, a igreja sou eu. Amém, irmãos? Por isso, muito cuidado como você lida com a igreja, a igreja é o próprio Cristo. Vou repetir, não estou me referindo à estrutura, à instituição. Estou me referindo aqui às pessoas. Aqui, cada um, a Bíblia diz aqui que individualmente é membro. ok? E quando estamos vinculados, que não é o fato de só estar junto fisicamente, mas no mesmo espírito, aí é o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? É ali que ele se expressa. Quando a cela está ali junta, né, participando, vinculada, ativa... Quando as pessoas chegam, elas não sabem traduzir isso Mas elas gostam do ambiente Ela fala assim, Deus está aqui A pessoa que não é crente não tem um linguajar o linguajar nosso Ela fala, olha, a cela tinha uma energia boa Gostei da vibe Ele não sabe traduzir isso A gente sabe que é o Espírito Santo Mas o não crente chega E ele vê ali alguma coisa diferente É porque Cristo está no nosso meio, irmãos Agora, permanecer em Cristo e permanecer na igreja não é simplesmente você participar de alguma reunião da igreja, é estar vinculado, é ser uma pessoa ativa. Então, a Bíblia, eu até, eu, nesses dias, vou pregar sobre isso, ela diz que estar vinculado, viver a vida da igreja, é ter uma vida mútua com outros crentes. A mutualidade é traduzida no Novo Testamento como a vida uns aos outros. Então, na célula, você tem alguém que você ora e alguém que ora por você, na cela você tem alguém que você visita e te visita, na cela tem alguém que você é de moesta e ele também é de moesta você, aí se você tem pessoas assim que você fala na vida dela e ela fala na sua vida, você está vinculado na vida da igreja. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Agora, se você não tem ninguém que fala na sua vida, falar no sentido de, oh, irmão, olha, faça isso, não faça isso alguém que você aconselha e alguém que lhe aconselha, você não está permanecendo em Cristo, você não está vinculado. Entende? Nós vamos fazer uma camisa, que vai ser um tema de uma mensagem para o futuro, mas aí se eu falar perde a graça, né? mas eu vou falar. A gente vai botar o seguinte, é porque o irmão... É, a gente vai fazer... Agora eu já falei, eu enrolei agora todo. Mas não vou falar nada, não. É só para dizer que igreja é família, né? a igreja é uma família. A Igreja é uma família, em toda a concepção da palavra, família Na família você tem os pais, tem os filhos, não é isso? E tem todo ali o, o, o papel de cada um, não é isso? O marido se relaciona com o esposo de uma forma É um tipo de relacionamento Os pais se relacionam com os filhos de outra forma É outro tipo de... E os filhos se relacionam com os pais Você percebe que tem aí o papel da autoridade O papel da submissão, o papel de companheirismo Todo mundo percebeu, irmãos? Igreja tem que ter isso. Então, se você na igreja não tem alguém assim, você não está vinculado. Né? Então, é, no CETELE os irmãos já ouviram isso. Uma forma de você entender como está vinculado na igreja é que você precisa ter um Paulo na sua vida, você precisa ter um Barnabé, você precisa ter um Timóteo. Como é que você entende isso? O que é ter um Paulo na sua vida? Paulo é um líder espiritual. Você precisa ter um, alguém mais experiente na fé que te acompanhe na sua caminhada cristã. Então, como é que funciona isso na nossa igreja de maneira prática? É? Alguém aqui, ele é um novo convertido, veio ao encontro. Aquele irmão que está fazendo o curso com ele, do Descubra, está fazendo esse papel de Paulo. Todo mundo está entendendo? Está orientando os primeiros passos, está explicando para ele como é que é a vida cristã. E qualquer um pode fazer isso, na verdade, qualquer um deve fazer isso. Só que a pessoa não tem que ter São Paulo Ela tem que ter também um Barnabé Barnabé é aquele que não é um líder espiritual da sua vida Ele é um companheiro que está no mesmo nível de autoridade que o seu Aquele que você compartilha né, o seu ministério No sentido de, de apoiar um ao outro É como se fosse um líder de célula Que compartilha com outro líder de célula das suas lutas, da sua crise A gente não precisa de amigos assim, irmãos? O líder é aquele que vai se impulsionar, vamos, vamos lá, não pare. O amigo também, mas um pouquinho diferente, o um amigo é aquele que vai, ó, é realmente, eu estou sentindo o que você está sentindo, está difícil, mas vamos caminhar juntos. Esse é o Barnabé. Todo mundo precisa ter um Barnabé. Alguém que você confia para abrir o coração. Você tem alguém assim na igreja? Então, você não tem, é perigoso. Se você não tem alguém aqui na igreja, você vai procurar outra pessoa para abrir o seu coração. Né? E isso está vinculado. E todo mundo precisa de um Timóteo. Timóteo é um filho na fé. Todo mundo que concorda, depois que você tem filho, né, a vida muda. São outras responsabilidades. Vem a maturidade. Também deveria vir, né? Porque você assume responsabilidades diferentes. Quando você assume a responsabilidade de cuidar alguém na fé dele inicial, você está se vinculando à igreja, porque você está assumindo o compromisso com a pessoa. Ela não foi na cela, você se sente responsável. Ela não está no culto, você liga para ela, entende? Então, a forma de você perceber que está se relacionando com Jesus, com Deus, de maneira prática, é orando, é lendo a Bíblia, é participando da, 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 das disciplinas espirituais junto conosco na vida da igreja. Essa é uma forma que você está ouvindo Deus falando no seu espírito. Mas a outra forma, de maneira prática, é estando vinculado na vida da igreja. Então, Cristo em mim, é eu como o templo do Espírito E eu em Cristo, é eu ligado e vinculado à igreja de maneira prática Quem está entendendo isso aqui, irmãos? E aonde que você vai praticar Essa mutualidade, a vida uns aos outros? É na célula Aonde que é, irmãos? Porque na célula é o grupo pequeno A célula é muito mais que a reunião A célula, a reunião deveria ser só o um ponto de partida A célula é a oportunidade que Deus está nos dando De viver a vida uns aos outros Quando eu preciso de alguém, eu ligo para quem? Para os irmãos da célula né? Quando eu, eu preciso é, De um suporte né, de Espiritual, financeiro, material eu, eu, Se eu estou vinculado a um grupo, irmãos É a melhor coisa que tem É a coisa mais assim, maravilhosa que tem Porque eu, eu, eu tenho aquele senso de pertencimento Eu sei que aqueles irmãos vão me ajudar Porque eu faço parte desse corpo Eu faço parte da família então, diga para o seu irmão aí, ó, é assim que a gente se relaciona com Deus, fala para ele aí. Cristo em mim e eu em Cristo. Agora, estar em Cristo não significa que você diz que é membro de uma igreja, é você participar de forma ativa, estar vinculado. Amém? Amém. E, por último, a quarta coisa que alguém deve saber, que ela Após ter um encontro com Deus É como qualquer relacionamento Ele precisa crescer Não é isso? O que é que precisa de um relacionamento para crescer? Eu coloquei aqui, olha Pelo menos essas três coisas Comunicação, interação e aprendizado Então no casamento precisa ter comunicação, irmãos? E interação E outras coisitas mais, né? Então, todo tipo de relacionamento, ele precisa amadurecer, ele começa de uma forma, à medida que vai se relacionando, ele vai amadurecendo. Com Deus, a mesma coisa. tá? Você precisa alimentar, você precisa interagir, você precisa se relacionar, você precisa se comunicar. Então, fala isso para o novo convertido. Os cursos da igreja não é? e a vivência da vida da igreja é para lhe ensinar a interagir com o Deus que já está dentro de você. Tá bom? você precisa agora crescer, todo mundo aqui precisa avançar, né? e para que não se tornar algo assim muito, muito abstrato, né? como é que eu vou crescer? É uma coisa muito subjetiva, né? como é que a gente mede se alguém está crescendo ou não? não é, é difícil, né? a gente percebe, tem sinais, A igreja a gente tem toda uma estrutura né, para lhe ajudar a avançar no seu relacionamento com Deus, As estruturas não ajudam, mas elas vão lhe dando direções para que você avance na sua vida cristã. Amém, meus irmãos? Fala para seu irmão, aí, quatro coisas, fala para ele aí. Que o, todo mundo que teve um encontro com Deus, precisa saber. Vamos repetir? Primeiro, vai lá para ele aí, vai. Primeiro. Bota a musiquinha, gente, quando a pessoa fala. Qual é o primeiro, irmão? Vai, irmão. Ah, para, vai. Qual é o Primeiro. Eu sei que eu sou quero saber se você sabe Primeiro é que você é um escolhido De Deus, tá bom? Segundo Nada pode te afastar Deus te escolheu antes da fundação Deus não errou Quando eu falar isso aí, você diga aleluia tá? Deus não errou é, é, Uma pessoa me fez uma pergunta Eu nem botei isso nos bolsos aqui não Mas eu preciso aqui te ajudar a responder Se alguém me fizer Pastor, por que, que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Eu falei, eu falei, lê lá Romanos 9 Tem resposta A resposta, Paulo deu a resposta em Romanos 9 Sabe o que Deus Paulo respondeu? Não sei, pergunta para ele Ele é soberano, ele faz o que ele quer Ele escolhe um e não escolhe outro e ponto final Aí Paulo diz, ele quer discutir com Deus? Sabe o que ele fala? Discute Eu não sei, eu só sei que eu sou escolhido Eu sou filho amado Tá bom? Terceiro, o que você tem que saber? E qual é o propósito? Começa por aí, tá bom? tá bom? E por último, como qualquer relacionamento, a gente precisa crescer nele. Por isso que a gente tem, não é a única razão, né? Você não cresce com Deus por causa de curso, mas os cursos lhe ajudam a entender mais sobre a vida cristã. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Queria chamar os irmãos de louvor. Irmãos, quantos aqui querem orar? É, agradecendo a Deus por Saber que você é um escolhido E sua vida no acidente Aqui diga amém Glória a Deus Aleluia Eu queria que nós orássemos Agradecendo a Deus Irmãos Olha Vá para esse dia O início dessa semana Cheio dessa convicção A sua vida não é um acidente Irmão Tá bom Eu sei aqui Para os meninos aqui pra, Que tem uma, uma família difícil Eu sei o que você passa Porque eu também passei tudo isso aí já Infelizmente, né e, e a gente fica cheio de neura, mas guarda isso no seu coração, né? o Senhor é contigo, Ele planejou a sua vida antes da fundação do mundo, estar aqui não é só fruto da sua escolha, Deus está conduzindo a sua vida, creia nisso, creia nisso. Primeiro versículo, um dos primeiros que eu gravei, é, depois de crente, um dos primeiros que eu gravei, está lá em Jeremias 29,11, foi um dos primeiros que eu gravei, Deus fala assim para o povo dEle, meus planos são planos de bem... E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança Vamos repetir? Meus planos são planos bons e não ruins Para lhe dar um futuro e uma esperança Grava isso -se no seu coração, Deus falou comigo Quando eu, quando eu tinha 15 anos né, e, e, a, e a palavra sentou no meu coração eu, Deus tem planos bons para mim né? hoje, hoje eu vivo os planos de Deus e eu tenho certeza que Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Você pode orar agradecendo a Deus por isso? Vamos orar sobre aquilo que a gente aprendeu nessa manhã? Queria ouvir a sua voz.